0: Bienvenue dans l'épisode 13 d'Up and Thunder, le seul podcast français exclusivement sur le Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver malgré l'élimination cette semaine d'OkC en playoff. Euh, en effet, après une série de 7 matchs qu'on n'est pas vraiment prêt d'oublier, euh, le Thunder a été éliminé par Houston. On va bien entendu dans cet épisode faire un retour sur cette série avec moi, mon, mon acolyte désormais, euh, sur les podcasts et les lives.
1: Constant, comment ça va Constant ça va, ça va, toujours un peu euh, déçu de cette fin de Game 7, mais on s'en remet petit à petit. Mmh, mmh. Justement, la... puisqu'on
0: va parler de cette série, c'était un peu ma première question, euh, après quelques jours, là, après cette défaite dans les dernières secondes du, du, du Game 7, euh, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis euh, ben, -vis de cette série, vis-à-vis -vis de ce match euh, et de cette fin de match un petit peu chaotique
1: bah, Mes sentiments sont un peu partagés, si tu me demandes mon sentiment vis-à-vis -vis de la série, je te dirais que... Je suis pas déçu, étant donné que Houston a été la meilleure équipe, je pense, sur cette série. Euh, on gagne trois matchs. Enfin, les trois matchs qu'on remporte, c'est des matchs qu'on gagne dans le clutch. Mais euh, je pense qu'au KC, euh, si tu regardes les, les, les plus gros avantages sur un match, au KC, il a dû rarement mener plus de 10 points. Ce que Houston a dû quasiment faire sur tous les matchs de la série. Et même, on voyait que Houston attaquait mieux, défendait mieux, etc. Donc... Vraiment, euh, d'un point de vue euh, global sur la série, je ne suis pas déçu. Après, si on se concentre juste sur le Game 7, là, oui, je suis clairement déçu. Parce que j'ai l'impression que vraiment, euh, c'est plus OKC qui perd ce Game 7 que Houston qui gagne. Euh, J'en ai parlé euh, via le compte, mais 21 pertes de balles sur un Game 7, c'est juste inadmissible. Quoi. Donc, 11 pertes de balles non provoquées par Houston. Et vraiment, cette fin de match, en plus, avec ce clutch très mal géré de notre part alors qu'on a géré clutch quasiment euh, parfaitement à tous les matchs cette saison me donne un arrière-goût plutôt amer sur cette série ou en tout cas sur ce game 7 parce que je me dis il y avait vraiment moyen d'aller le chercher
0: mmh. pour revenir déjà moi globalement sur mon sentiment après la série euh, moi j'avais hâte que ça se termine c'était une série beaucoup trop euh, spéciale pour moi euh étant énormément fan de Westbrook et en suivi pas mal Houston du coup cette année bien que j'étais pour Oklahoma c'était une série où, où j'avais tout le temps euh, euh, quand Westbrook fait n'importe quoi à la fin du match 6 ça me, mettait, ouais, ça me paraissait bizarre j'aimais pas, pas du tout euh, donc je suis content que ça soit fini euh, après je suis peut-être un peu moins euh, déçu et frustré que toi de ce qu'on en a parlé parce que je mettais Houston gagnant comme tu l'as dit c'était une meilleure équipe que nous pour moi ils, ils étaient quand même un cran au dessus de nous bien qu'on pouvait les accrocher comme on l'a fait et les, leur poser pas mal de problèmes euh, puisqu'on n'est pas une équipe en fait, qui va perdre les matchs, bah, peut-être à part ce Game 7, euh, de nous-mêmes. Il faut nous battre, il faut être constant parce que sinon on revient dans les matchs, on, on amène les équipes dans le clutch et souvent on est très efficace dans ces situations-là. Euh, donc je pense qu'on a fait plutôt bien notre travail en fait, sur cette série. On a été plutôt à notre niveau, je pense, bien qu'on ne va en parler, certains joueurs auraient pu faire mieux. Euh, je pense qu'on a montré un bon visage et un visage qui correspond à ce qu'on a montré toute la saison. Euh, et pour revenir un petit peu sur le match 7, euh, moi j'ai jamais trop cru en fait j'avais l'impression qu'à un moment Harden allait se réveiller par exemple qu'il a fait un, pas vraiment un bon match offensivement euh, pas vraiment, vraiment c'est un euphémisme fait. Voilà. Euh, donc j'avais l'impression qu'il allait se réveiller un moment ou que nous on allait pas réussir à avoir l'adresse qu'il fallait au bon moment les Covington qui était très fort, on, on y reviendra aussi je pense euh, on tient parce que aussi Lou Dort réalise une perf exceptionnelle euh, ouais, j'y croyais pas trop pendant ce match et au final quand tu vois la tournure que ça prend, et il ben, y avait la place de passer et c'est un peu le paradoxe c'est qu'on perd dans le clutch sur un d'abord un tir Chris Paul loop qui aurait pu être très important là, tu sais quand on gagne le ballon et qui rate à mi-distance sur un tir euh, du classique Chris Paul. Euh, ensuite, PJ Tucker qui nous met un, un floater et après on dans les rond, dernières positions. C'est avant le le tu le attends, 3 de la ch... chronologie.
1: Tu as le 3 de chez pour nous faire passer devant. Ouais. Tu le Tucker de de Tucker. Et après ouais. c'est n'importe quoi pendant. Et après c'est n'importe quoi. Oui c'est vrai,
0: vrai. Donc oui, a... c'est presque le dernier panier en fait tu cœurs. C'est le dernier panier. C'est pour ça que j'avais ce souvenir. Je pensais qu'on l'avait presque coupé avant. Ouais donc euh... après il y a ouais ce bordel un peu monstre là et euh, ces dernières possessions euh, qui est mal gérée euh, dont on va, va peut-être reparler
1: mais. Je sais pas si tu t'en rappelles mais moi la fin de ce game 7, ça me fait penser pour les anciens qui suivent le basket à la série entre. Euh... Toronto et Brooklyn en 2014, c'est un Game 7 où tu as un point d'avance pour Brooklyn et la série se termine sur Paul Pierce qui compte Kylie vraiment la dernière mmh, seconde.
0: Oui, je me souviens
1: de ça. Moi vraiment, vrai. la, la fin de ce Game 7, ça m'a rappelé la fin de ce Game 7 entre... Euh, du Game 7 entre Toronto et Brooklyn, c'est vraiment un compte pour la gagne et après c'est terminé. Quoi. Parce que je veux bien qu'il reste deux secondes sur l'horloge, mais à partir du moment où Harden bloque, euh, bloque euh, Dort, pour moi, le match était plié
0: oui moi aussi complètement à partir de ce moment là euh, quand on n'a pas su gérer cette dernière possession euh, ouais c'était pas c'était fini et d'ailleurs dans les attitudes tu le voyais aussi je pense ouais, ouais, dans, ouais. Dans, dans, dans les deux équipes tu vois Carden sait qu'il a fait l'action décisive et que et que c'était plié à ce moment là euh, donc, donc voilà vis-à-vis -vis de ce game set et, et de cette série euh, alors on reviendra je pense par bribes peut-être sur certains des sujets qu'on a prévus sur bah, par exemple la fin de match avec le coaching sur certains joueurs euh, et là l'un des joueurs sur L'une des choses sur lesquelles je veux commencer, c'est euh, nos jeunes sur cette série parce qu'on l'a vu, Lou Dort a été euh, prépondérant en fait dans, 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 dans les victoires d'Okesi et dans ce match set notamment où il, il met 30 points. C'est incroyable de dire ça, Lou Dort a 30 points avec 6-3 points dans un, dans un match set. Il fallait parier là-dessus, je pense qu'il y aurait eu de l'argent à gagner. Ah bah là, euh, oui. La donc, cote, elle existait même pas. Euh, je, oui, dit. je pense que tu pouvais pas jouer. <rire> donc euh, voilà, c'est le point positif peut-être à dégager cette série, c'est que euh, l'avenir est devant nous. On a trois jeunes en Dort, Shea et Baisley qui ont joué des, des bons rôles dans la série. Certains ont été plus que décisifs même. Euh, et on va commencer par parler un petit peu de Lou Dort. Euh, honnêtement, il est pas là. On perd en quoi 5 matchs, max
1: ouais 4 euh, ouais <rire> parce que tu regardes même le game 3 euh, s'il est pas là on le perd hein, donc, euh...
0: mais on parle aussi de son taf défensif et offensivement hein, qu'est-ce que tu as pensé de, de ses performances -ce que... en fait moi j'ai un problème c'est qu'il a défendu Harden d'une manière élite j'ai rarement vu ça même de Robertson même de n'importe qui en NBA j'ai rarement vu ça il bon, y, euh... y, a,
1: y a Clay Thompson et puis voilà
0: ouais en gros c'est ça par contre, offensivement, j'ai du mal à me positionner parce qu'il ne va pas mettre 30 points tous les matchs, il ne va pas mettre 6-3 points tous les matchs. Euh, sur la série, il a eu un gros rôle offensivement parce que Houston le laissait jouer en fait, c'était le, le, un petit peu la cinquième roue du carrosse, il le laissait en attaque pour pouvoir zoner et pouvoir protéger le cercle par rapport à nos autres guards. Il a fini à 12 tirs par match, ce qui est énorme pour Lou Dort et dont 8 à 3 points, ce qui est monstrueux. Euh, alors c'était pas des mauvais tirs mais c'est beaucoup, il a pas hésité à les prendre il a été maladroit sur la plupart des matchs il en finit un à 3 sur 9 où c'est un peu mieux et le dernier du coup il est suradroit. Euh, moi j'ai un peu peur Donc je, je, là j'extrapole le truc parce qu'il est déjà meilleur que lui en attaque mais il faut pas qu'on tombe dans le syndrome Robertson avec lui en fait
1: bah justement je trouve que ce Game 7 a montré que euh, Logan Zort ce sera jamais Robertson parce que, tu vois, on pouvait se poser la question après le Game 5, quand tout le monde lui est tombé dessus après sa perf catastrophique, s'il si euh, si pouvait être capable justement de réagir rapidement, pour pas que ça, cette mauvaise performance lui reste dans la tête, que justement ça devienne un Robertson, en, en, ou même un Ferguson, en, 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 en se disant « j'ai fait une mauvaise perf », donc du coup il va plus du tout être en confiance avec son tir, il va hésiter à prendre des shoots, ce qui n'était pas du tout le cas au-delà de son Game 7, qui est fou, regarde juste sur le Game 6. Donc, ici, okay, si, en, en grande difficulté, dans le troisième quart, c'est lui qui met à 8-0 tout seul avec deux tirs extérieurs. Donc, vraiment, je trouve que Lugensdort, hormis son Game 5, où, effectivement, offensivement, c'était catastrophique, où il n'a pas fait les bons choix, je trouve qu'il s'est plutôt bien, voire même très bien rattrapé sur le Game 6 et sur le Game 7, où, effectivement, il sera peut-être pas toujours aussi adroit avec son shoot, mais il y a des moments où il a « refusé » entre guillemets de prendre un tir extérieur pour aller driver vers le cercle. Alors, de temps en temps, ça pouvait être négatif, parce qu'il pouvait euh, prendre une charge, etc. Mais je trouve que même juste de, de, pas, de prendre l'initiative en allant driver vers le cercle, au lieu de plutôt faire une passe en refusant le tir extérieur, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Robertson, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Ferguson non plus. Donc vraiment, moi, ça me... Ça me, ça me donne espoir pour la suite et je me dis que Dort, de toute façon, de par son style de jeu et de par son, heldle, son handle qui est loin d'être fou, mais qui est quand même meilleur que Robertson ou Ferguson, sera jamais un joueur qui sera euh, euh, aussi négatif en attaque que pouvaient l'être euh, nos, nos arrières titulaires ces dernières années. Mmh. Non, mais je, je suis d'accord avec toi, je poussais un peu la comparaison vis-à-vis euh, -vis de la défense de
0: Houston qui avait réservé en fait, le traitement qui qu'avait Robertson souvent en playoff pour Dort, en le laissant tirer, en lui laissant un espace complètement fou. Et même quand il voyait qu'il allait tirer, il ne sortait pas spécialement sur lui, bah, à part sur la dernière possession du, ah, bizarrement, du... oui. <rire> <rire> euh, non mais je suis d'accord avec toi. Alors au-delà de son tir, on sait que sera sûrement ce qui fera que sa carrière est réussie ou très très réussie à Lou Dort, C'est dans quelle mesure il arrive à être constant au, au tir à trois points. Euh, je m'attendais au fait qu'il soit capable de driver, on le sait, il a joué meneur arrière. À la fac, il avait des grosses responsabilités offensives. Il est capable de ça. Euh, donc, je, je m'attendais à ce qu'il drive et qu'il utilise ces situations-là où il a de l'espace. Après, j'aurais aimé qu'il le fasse peut-être des fois avec plus d'efficacité. Euh, tu l'as dit, il a perdu des ballons des fois au cercle. Il a plutôt bien fini, mais des fois, c'était laborieux. Tu vois, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus efficace de, dans cet aspect-là. Euh, et C'est peut-être là le, le seul petit défaut que je pourrais, je pourrais mentionner sur lui sur la série parce qu'après, oui, il fait des matchs sans en adresse, mais il doit prendre ces tirs-là, et, et tu l'as dit, ça a été décisif parfois au 6 et au 7. Euh, non, et puis, bah, après, on parle même pas de sa défense maintenant, mais on n'en a même pas besoin d'en parler, c'est déjà d'un niveau euh, je pense All Defensive Team, ce qu'il a montré. C'est
1: Après, la question que je me pose sur sur Dort, c'est que euh, en fait Arden, c'est vraiment le joueur qui lui convient le mieux en défense. Est-ce qu'il sera capable de réitérer ce niveau All Defensive Team quand il va jouer euh, Enfin, quand il va défendre, je sais pas, sur des joueurs qui sont totalement différents de, de la manière de jouer d'Arden, Par exemple, Lillard ou euh, Booker ou, ou euh, peut-être des Elias un peu plus grands. Est-ce qu'il sera vraiment capable d'être aussi fort J'attends de voir pour l'instant, parce que je suis pas convaincu. Vraiment, je trouve que Ardennes, déjà du fait que les deux sont de la même fac, donc euh, s'entraîner l'été ensemble. Tu vois des vidéos qui, qui sont sympas où tu voyais déjà qu'il y a euh, l'année dernière, tu avais Dort qui défendait sur Ardennes, donc... Forcément, il le connaissait un peu. Est-ce qu'il sera capable de réitérer ça face à d'autres attaquants J'attends de voir. Je, je suis d'accord avec toi. Ça sera, euh, ce sera ce qu'on va peut-être attendre sur lui dans sa deuxième saison.
0: Euh, notamment, moi, pour rapport aux grands ailiers, c'est ce que tu as mentionné. Sur les arrières, je suis assez confiant. Euh, et J'ai plutôt peur, par exemple, face à des euh, types Kawhi, type LeBron, type, euh, tu vois, des ailiers plutôt grands qui peuvent nous, nous embêter un peu plus. Donc là, oui, ce sera son peut-être son évaluation sur son année 2, ça sera offensivement sur son tir et défensivement sur les profils qu'il est capable de défendre. Et si vous voulez vous donner un peu de sourire, allez voir son contrat. Du coup, c'est toujours un, un petit kiff sur voir le prix auquel on l'a signé et ce qu'il a produit sur le terrain. Euh, il a déjà, je pense, complètement surpassé son contrat au bout de quelques matchs dans la bulle. Donc, c'est plus que positif.
1: Si vous voulez vous donner un petit peu le sourire, dites-vous que les 30 points de Dort, c'est le plus grand nombre de points marqués par un rookie non-drafté de l'histoire des playoffs.
0: Oui. C est... C est... C est... En année rookie. C'est incroyable. La... La perf sur ce sur Matchette, c'est... Et des joueurs pas...
1: non-draftés, il y en a quand même eu 2-3. Hein. John Starks, euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas un... un petit score. Donc, voilà.
0: Deuxième jeune euh, sur lequel euh, on, va, on va parler un petit peu, qu'on va analyser, c'est Darius Bezley. Euh, lui, sur cette série vraie rotation, il a été efficace en sortie de banc avec notamment 50% à 3 points ce qui est plus que positif et d'ailleurs dans la l'abus il a montré des vrais progrès dans cet aspect là du jeu, à croire qu'il a tiré pendant le confinement peut-être euh, il a été agressif en attaque, j'ai trouvé que c'était un bon apport en sortie de banc peut-être parfois un peu trop, tu sais dans, dans les trois, trop cercles et subir les contacts ou perdre les ballons sur certains matchs ça a été un peu, un peu moins bien, il a été très bon au rebond, pas négatif en défense donc plutôt cohérent euh, il a joué 18 minutes par match, et en fait ma question du coup c'est, est-ce qu'il aurait dû jouer plus
1: Oui, bah euh, j'irai pas jusqu'à dire que Baisley a été le meilleur joueur du banc sur cette série, mais je pense que ça a été le plus régulier, euh, parce qu'on reparlera de Schroeder après, mais Schroeder a quand même été, euh, a fait des perfs un peu en, en montagne russe, et... Euh, Baisley est devenu plus important dans la rotation que Merlin noël en tout cas sur cette série de playoffs. Vraiment, c'était lui le septième homme donc d'aujourd'hui. Et, ici. et euh, je trouve que effectivement, pour parler de son utilisation et de son temps de jeu, euh, Billy Donovan a souvent eu tendance à l'utiliser euh, de manière plutôt euh, bah, pas assez quoi. Baisley, il y avait des matchs où euh, on reparlera après euh, peut-être du small ball et euh, du, du, de l'utilisation de nos pivots, mais Baisley, sur certains matchs, c'était quasiment notre meilleur intérieur. Et pourtant, euh, est-ce qu'il y a un match où il joue plus de 22-23 minutes Je ne suis pas convaincu. Et euh, vraiment, je, je, cette série de, de, de play-off... La bulle de manière globale de, de Beazley, elle est vraiment très intéressante parce que ça montre que c'est un joueur qui a déjà énormément progressé entre son premier match et son dernier, alors qu'il n'a que 19 ans et il est rookie. Après, comme tu l'as dit, il y a, il y a encore des, des, de la marge de progression, notamment au niveau de ses drives où il explose, un peu trop, où il explose toujours encore un peu trop dès qu'il prend un contact. Il perd parfois des ballons un peu stupides, mais au niveau de son tir, il a énormément progressé. Et je pense que très rapidement, Baisley, ça va devenir un joueur qui va se retrouver avec beaucoup de minutes et beaucoup de responsabilités, que ce soit en attaque parce qu'il est droit avec son tir ou défensivement parce qu'il est loin d'être négatif.
0: Oh bah je pense que l'année prochaine, il est titulaire. Si on part dans l'optique, on aura l'occasion d'en parler beaucoup. Euh, que de... que, que, que galinari s'en va et à voir ce qu'on récupère si d'autres trades sont faits via d'autres joueurs. Voilà. Euh, on, on garde nos billes pour plus tard, mais euh, il <rire> euh, y, y a des chances qu'il soit titulaire ou au moins qu'il ait encore un rôle augmenté euh, qu'il arrive à une, plus de 20 minutes, 25 peut-être dans une rotation, et ça serait plus que mérité vu ce qu'il a montré. Euh, par rapport à son tir, c'est de plus en plus fluide, il hésite de moins en moins, il met même des step back maintenant. Euh, je pense aussi le fait de son utilisation, avant il était très dans les corners et maintenant il est plus en haut du 45. terrain. Voilà, Il est beaucoup plus efficace dans ces zones-là et ça se voit, il est beaucoup plus à l'aise, il a plus de place aussi pour driver. Euh, je pense qu'on a beaucoup mieux utilisé du coup qu'en saison régulière. Après je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il... Avant de partir sur des bas qu'on aura plus tard, je pense qu'il aurait dû jouer plus, d'une part parce qu'il y a des moments où en fait il jouait pas du tout pendant des longues périodes euh, au profit bah, soit de Gallinari, soit du small ball ou d'Hort par parfois jouer en poste 4. Euh, et du coup on ne le voyait pas par moment pendant une longue période sur le terrain et je trouvais ça assez dommage et après rentrer, rentrait il jouait quand même une bonne période de temps donc euh, pour un rookie c'est assez difficile de gérer ça après c'est des rotations de playoff, elles ne sont jamais fixes euh, il faut s'adapter en temps réel normalement à la situation euh, Voilà, c'est pas aussi calculé qu'en saison régulière on sait que la plupart des équipes les calculent donc euh, ça, ça sera une super expérience pour lui d'avoir vécu ça déjà euh, après on va garder les billes pour la suite pour small ball en tant que small ball en poste 5. On l'a peu vu sur cette série, on l'a vu un petit peu dans la bulle. En fait, ça a commencé plutôt à cette période-là. Ça sera intéressant de voir dans le futur si, globalement, il est capable de, de le faire, de tenir le cercle, de protéger le cercle, de tenir au rebond face à des pivots adverses, même en, en cas de small ball à, à, de l'équipe adverse. Quoi.
1: Ouais, après, ce qu'on peut dire, pour ne pas parler tout de suite de small ball, mais son adresse à 3 points peut aussi s'expliquer par le fait de 1 qu'il a progressé mais de 2 que la défense de Houston lui a laissé énormément de place pour shooter pendant toute la série même, euh, même après le game 3 ou le game 4 en milieu de série Baisley il a été à droit quasiment toute la série euh, au game 7 les espaces que lui laissait Houston c'était les mêmes que les espaces qu'il lui laissait au game 2 donc est-ce que avec une année supplémentaire et le fait que Baisley va prendre de plus en plus d'importance dans le collectif d'OkC parce que même s'il n'est pas titulaire l'année prochaine, au pire, ce sera le septième joueur de la rotation. Est-ce qu'en important... enfin, est qu prenant de plus en plus d'importance, les équipes adverses vont plus le scouter et vont lui laisser moins d'espace pour tirer que ce qu'il avait là typiquement sur, mmh. Ses... Mmh. sur cette bulle et sur cette série
0: playoff. play Oui, donc ça sera lui aussi peut-être l'évaluation qu'on aura l'année prochaine. Ça sera comment il va passer ce cap, quand il sera mieux défendu et qui ne sera pas défendu peut-être par l'un des pires défenseurs adverses, j'ai envie de dire. Tu sais, bah, Est-ce de...
1: est qu'il sera capable de répondre à cette défense plus importante sur, à, à la ligne extérieure en, en étant justement plus agressif vers le cercle, en étant capable de scorer via des drives, parce que la défense lui ouvrira plus les lignes de pénétration Parce que pour l'instant, il a beaucoup de mal à faire. Complètement. Et un petit abonnement à la salle de sport pour finir
0: de s'étoffer euh, euh, physiquement, c'est ça. ça. Et un autre, d'ailleurs ça me fait une transition parfaite, un autre pour moi... Euh, le dernier jeune qu'on va aborder mais qui doit pour moi lui aussi aller un petit peu en salle de musculation c'est Shea euh, je, son analyse elle est difficile sur la série parce que toi comme moi on le sait quand on a fait les lives il y a eu des moments où il a été fortement critiqué euh, par tous les fans du Thunder, euh, il a été assez régulier il a eu des mauvais matchs, il a eu des très bons passages si je ne me trompe pas au match 3 Game
1: 2 il met 31 2, points
0: ouais c'est 2-3 où il est très scoreur, il est à droit à 3 points sur la série il a plus de 40% donc il a augmenté son pourcentage à 3 points bien que son pourcentage global est individué. Euh, visuellement, c'est ce qu'on a dit un petit peu en off tous les deux, c'était plus dur, notamment sur les drives. Moi, je, pas mal de fois, je te un message, j'ai dit il est en difficulté sur pas mal de drives où il se fait pousser, où il a du mal à blow by les joueurs et du coup, il est au contact encore sous le cercle et c'est difficile à finir pour lui. Et Houston le, le jouait très bien ça d'ailleurs. Euh, c'était un petit peu la limite de, 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 dans cet aspect là, il a peut-être un petit peu moins été décisif que toi tu l'aurais voulu aussi parce que tu l'avais cité en clé que c'était lui qui devait porter l'attaque, au final on l'a peut-être pas tout le temps vu il a quand même mis des tirs clutch, ça c'est plus que positif il met euh, très, très il en met
1: un au game 3 euh, en, en toute fin de guerre, enfin avant l'overtime pour nous sauver dans la série parce que sinon il y a 3-0, la série elle est pliée et il en met un au Game 7 pour nous faire passer devant avant le flotteur de P.J. Tucker. Donc, euh... mm -hmm. Des deux très très gros tirs. Euh, moi, la conclusion que j'en tirerais, et après je te laisserai
0: analyser un petit peu la série de Chase, c'est c'est vraiment une deuxième option en fait. Tu, tu vois, ce n'est pas lui qui va tout le temps te mettre les points. Là, il y avait Chris Paul qui portait la balle, qui créait. Par contre, il était là en lieutenant quand tu avais besoin d'un tir clutch et que Chris Paul était fermé, il était là. Quand tu avais besoin d'un petit boost, des fois offensivement, il était capable de l'apporter par des tirs de loin. Alors bien qu'il était en difficulté sur les drives, il a montré des bonnes choses. Mais je confirme, ça a confirmé mon sentiment que c'est une deuxième option dans le futur. Un lieutenant, quoi.
1: Ah oui, mais ça, de toute façon, on est d'accord euh, tous les deux depuis quasiment le début de saison sur l'avenir de chez Mais euh, après, il y, y a plusieurs points à, à explorer avec chez le, le premier point dont je voudrais parler, moi, c'est offensivement. Parce que euh, il fait une série qui, au niveau des stats, est quand même très correct. Enfin, je veux dire, 16 points, 5 rebonds, 4 passes, à 43% au tir, 40 à 3 points, à 96 au lancer, tu peux te dire qu'il a fait une bonne série, surtout que c'est un sophomor, euh, Voilà. Après, il y a l'impact statistique et l'impact visuel. Et visuellement, autant il y a des matchs, par exemple, au Game 2 où il est très très bon parce qu'il marque 31 points, je crois que ses limites, son record en carrière égalé. Au Game 3, il est bon aussi. Au Game 4, il est un peu plus gestionnaire, mais il est toujours à des pourcentages très corrects. À partir du Game 5, du Game 6 et du Game 7, même s'il a des bons pourcentages sur Game 7, l'impact visuel est plus du tout le même. Je pense qu'il y a deux façons d'expliquer de, comme ce que tu as dit, ce, le fait qu'il avait du mal à imposer, à s'imposer physiquement. La première, bah, c'est qu'il va falloir aller à la salle de sport. Et de deux, je pense que ce n'est même pas lui qu'il faut critiquer, c'est faut donner du, du, du crédit à cette défense de Houston, en disant qu'en défense, il s'est quand même souvent retrouvé avec euh, Robert Covington ou PJ Tucker en défense sur lui, qui sont des joueurs qui ne peuvent pas prendre de vitesse et qui ne peuvent pas jouer au physique. Donc, forcément, pour lui, dès qu'il a tenté de driver ce qu'il a fait toute la saison, c'était plus difficile pour lui de réussir à marquer quant à Robert Covington, qui est un joueur physique et rapide, que quant à un 4 un peu plus lent et moins mobile. Après, il y a un autre point que je souhaiterais euh, explorer, enfin, dont je souhaiterais parler en attaque c'est son tir à 3 points. Euh, je trouve que Chez, sur cette série, il a montré qu'il avait progressé sur son tir extérieur. Parce que si tu regardes en début de saison. Son espèce de step back ou de sidestep à 3 points, il ne l'avait pas. Et maintenant, j'ai l'impression que son step back à 3 points, même si ce n'est pas le step back à 3 points de James Sarden, il est capable de les rentrer quand même de manière plutôt régulière avec des bons pourcentages. Mmh, mmh. C'est une vraie arme. C'est ça. Donc, et tu n'as même pas besoin de lancer un système, c'est juste lui qui joue en ISO et qui te fait un step back et, et c'est beaucoup rentré sur cette série. Donc je trouve ça plutôt positif. Après, comme tu l'as dit. Il bah, y a beaucoup de, de matchs où j'étais frustré parce que je voyais que Chris Paul n'était pas sur le parquet et que je ne voyais pas Chez prendre le jeu à son compte en attaque. Ce que j'attendais plus sur cette série, ce qui n'est pas arrivé. Donc ça, pour le coup, ça nous conforte tous les deux dans l'idée que c'est une deuxième option offensive. J'aurais quand même bien aimé le voir sur certaines séquences euh, être plus agressif, comme j'aime bien le dire souvent quand je parle de Chez, d'être un peu plus agressif et d'être un peu moins dans la retenue que ce qu'il a fait sur cette série.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'a pas porté l'équipe comme on pouvait l'espérer, mais il a, de... il a montré des bonnes choses. Tu vois. Beaucoup lui sont tombés dessus parce qu'il avait loupé des drives, parce que sur certaines prises de décision, il n'a pas été bon. Mais globalement, quand on regarde, comme tu l'as dit, ses stats, tout ce qu'il a montré, c'est plus que positif. Je pense qu'on s'attendait aussi à un, à un gros step-up. Tu vois, un, un mode play chez, tu vois, qu'on n'avait peut-être pas encore découvert. On s'attendait à ce qu'il domine. Mais je pense que le match-up lui était pas forcément des plus favorables au final parce que, quand, comme tu l'as dit, au final, sur les, il n'arrivait pas à passer en vitesse certains joueurs. La défense en playoff, notamment celle de Houston, fermait bien la raquette. Il n'arrivait pas à avoir ses petits moves, tu sais, cette feinte et je retire à mi-distance ou ces choses-là, il les avait beaucoup moins. Là où, par exemple, Schroeder, lui, arrivait à passer en vitesse par exemple, c'était un de tes trucs, mais quand Schroeder et Covington sur lui, c'était automatiquement un drive. Parce ah bah qu'il arrive à le passer en vitesse. Chris Paul arrive à faire danser les, les défenseurs adverses. Shea n'a pas encore cette capacité-là. Il avait d'autres capacités qui étaient moins adaptées à la défense de Houston. Donc il faut aussi le prendre en compte.
1: Le Shea, cette saison, a beaucoup joué, enfin a pris beaucoup de tirs à mi-distance. Et la défense de zone de Houston faisait. Enfin, ce que Houston n'a pas voulu avouer, mais ce qui était une défense de zone. Bah, du coup, faisait que il ne re... pouvait pas prendre ses tirs à mi-distance qu'il euh, a aimé prendre toute la saison. Et même au niveau, euh, ça c'est une critique que je lui ai faite, sur le Game 5 et sur le Game 6, il prend zéro lancé. Alors que chez, euh, je n'ai euh, pas la stade sous les yeux, mais il doit tirer au moins 5 ou 6 lancés par match en saison régulière. Donc vraiment, le Houston lui a fermé l'accès à la raquette. Et il s'est retrouvé à devoir jouer à l'extérieur, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment son son arme première, donc du coup il s'est un peu plus retrouvé en difficulté. Mais euh, l'autre point que je souhaiterais aborder avec toi et où là on a vraiment vu qu'il y avait des limites en défense, euh, notamment au game 5 où euh, c'était euh, évident et, et très clair aux yeux de tous que la défense, enfin l'attaque de Houston ciblait chez en défense parce que vraiment euh, que ce soit Harden, Westbrook ou Eric Gordon, il n'arrivait pas à, à les tenir. Étais, euh, ça m'a rassuré au game 6 parce que je trouve que sa défense notamment en première mi-temps au game 6 elle est très très bonne Donc je me suis dit il a réagi et même sur le game 7 je trouve pas qu'il euh, y ait d'action euh, défensive aussi flagrante que ce qu'il y avait au game 5 mais ça a eu au moins, au moins le mérite de, de montrer que chez défensivement il y avait quand même encore des progrès à faire mais c'est peut-être dû aussi à ce manque de physique euh, qu'on lui reproche euh, en attaque je pense aussi, je
0: pense que c'est dans sa progression maintenant, il doit inclure euh, que ce soit une prise de masse ou un, une prise d'impact physique en fait, qu'il a manqué, que ce soit quand il faisait poster, que ce soit sur les drives euh, et du coup ça va aussi avec le fait de provoquer des fautes, hein. quand tu subis les contacts, automatiquement tu vas avoir moins de fautes que quand tu, tu domines le contact j'ai envie de dire. Donc, euh, donc ça, 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 je suis complètement d'accord avec toi, alors qu'il s'était montré cohérent défensivement sur toute la saison. Euh, il n'a pas été scandaleux, hein, ça n'a pas été un plot oh non, non là. Voilà. Mais, mais euh, oui, je suis d'accord avec toi que ça aurait pu être un petit peu mieux euh, par séquence défensivement. Euh, on a fait un petit peu le tour de nos jeunes. C'était plutôt le point positif, on va le dire. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Maintenant, on va attaquer le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Euh, on va parler de Steven Adams. Euh, toi, et moi, toi et moi, on l'avait dit c'était une des clés de la série, c'était est-ce qu'il allait être capable de contrebalancer son déficit défensif sur les switches, etc., en étant euh, plus que positif en attaque, en prenant des rebonds off, en jouant posté, en scorant, voilà, en dominant offensivement. Euh, il a été énormément critiqué sur la série, c'était euh, par période, parce qu'il y avait des passages, il était bon, et du coup, on n'entendait plus rien, et puis après, <rire> c'était catastrophique, et là, par contre, c'était euh, l'ouragan. Il euh, y a des moments qui ont été cohérents, comme j'ai dit, où, surtout en début de match, il prenait pas mal d'orbon off, il était peut-être un peu plus servi, provoquait des fautes, euh, il prenait des bonnes positions post-bas, il enfonçait les joueurs, c'était mieux. Et par contre, sur la longueur de match, c'était de pire en pire, j'ai envie de dire, euh, de moins en moins dominant. Les positions étaient moins bonnes, on perdait des ballons, euh, voilà beaucoup moins utile. Et après, défensivement, ça a été compliqué euh, en protection de cercle. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'il n'a pas été aidé tactiquement, donc déjà par le match-up, mais parce que j'avais l'impression qu'il était toujours dans un entre-deux où il sortait pas sur les écrans, donc ça c'était prévu, hein, mais il était jamais vraiment sous le cercle en fait, il était tout le temps dans la raquette, en dessous de la ligne des lancers francs, et il prenait en fait souvent un Harden ou peut-être un Westbrook sur la fin de série qui arrivait lancer et qui pouvait le blow by sur une fin de course, tu sais, sur les lay euh, et du coup on avait l'impression que c'était un plot parce qu'en fait Harden il arrivait lancé, il faisait un neurostep et il n'y avait plus d'Adams. avait euh, ouais, Gordon puis, aussi, il a voilà, pris, ouais, ouais, voilà, complètement Gordon, ouais. Et du coup, je ça, il n'a pas été aidé par ça non plus, mais il n'a pas été décisif défensivement, loin de là. Euh, Nery Noël a eu un peu les mêmes problématiques, d'ailleurs. Donc, il n'a pas été spécialement meilleur. Euh, une chose à déplorer aussi, et je pense qu'on en parlera dans la bataille des coachs, c'est qu'il n'a pas été mis directement en confrontation avec Westbrook, ce qui est fait par, par la plupart des équipes. Voilà. Ton avis sur Adam Je sais que toi, tu es plutôt critique envers lui, je pense.
1: Bah, euh... Il y a un truc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il y a une action qui est flagrante. C'est à la toute fin du Game 7, quand t'as Dort qui prend son tir. Si tu regardes bien, t'as Adams qui est tout seul euh, sous le cercle. Alors vraiment, Dort, il a juste à lui faire une passe et Adams, il peut terminer. Mais sauf que en attaque, il était tellement peu impliqué qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit. Je sais même pas combien de tirs prend Steven Adams en deuxième mi-temps sur toute la série, mais ça doit être scandaleux. On l'a jamais impliqué en attaque. Et ça, pour le coup... C'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute du coach, c'est de la faute de, de, de tes meneurs d'un peu plus utiliser Steven Adams en attaque. Je suis totalement d'accord avec les critiques qui disent qu'il n'a pas été assez impactant en attaque, je suis d'accord. Il y a beaucoup de séquences où euh, il a manqué d'agressivité au rebond offensif, ce qui, je trouve, a plutôt, enfin, il a plutôt bien répondu, parce que si tu regardes son game 6, et euh, sa première mi-temps de game 7, il est quand même là au rebond offensif. Il fait bien, il embête bien la, la, la défense de Houston. Par contre, le, le, en attaque, bah, il a été très peu servi. Il n'a jamais su profiter de sa matchup. Et vraiment, le point qui fait très mal, c'est en défense. Le nombre de, de, de trois points ou enfin le nombre d'actions où PJ Tucker s'est retrouvé ouvert dans le corner parce que Stephen Adams vient pas close out, c'était affolant sur toute la série. P.J. Tucker, il a quasiment pris tous ses trois points ouverts. Mais il les a pas mis en plus. C'est a... <rire> vrai, c'est ça, il les a pas mis, mais il était tout le temps ouvert, parce que Steven Adams, de 1, bah sortait pas au large, et de 2, Steven Adams, il va falloir qu'on en parle, parce que je vois peu de gens en parler, est devenu lent. De depuis quand Steven Adams est aussi lent en au début de carrière Il était pas aussi lent que ça. En fait, t'as as, l'impression
0: qu'il a 35
1: ans. C'est ça. C'est pour ça que les gens sont choqués quand tu vois son âge, tu as vraiment
0: l'impression qu'il a 35 ans, qu'il a eu plein de coups, plein de blessures, plein de et c'est vrai qu'il est devenu assez
1: lent. Ouais. Et du coup, il était tellement lent qu'il il pouvait pas close out sur PJ Tucker, parce il, était... il avait pas la vitesse tout simplement. Donc effectivement, je suis peut-être un peu plus je suis critique sur Steven Adams parce que moi j'en attendais euh... j'en attendais j'attendais une série euh, enfin, plus que un moi, peu plus plus impactante. Euh... Tu vois, au final juste d'un point de vue statistique, il a en 10 points, 12 rebonds tu te dis, bon bah, il a pris 12 rebonds, c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir. Enfin Steven Adams, il était impactant en première mi-temps, en deuxième mi-temps, t'avais l'impression qu'au que ce soit en attaque ou en défense, était à 4 contre 5. Donc il y a un moment où c'était compliqué. Mais malgré tout, j'ai pas envie de lui tomber dessus, parce que de 1, c'était la pire match-up pour Steven Adams, et de 2, il a vraiment pas été aidé par les systèmes défensifs de KC et par son coaching. Ce qui n'enlève pas le fait qu'il fait pas une bonne série, mais... Si tu, dois pointer du doigt, euh, enfin, si tu dois pointer un joueur du doigt de Casey pour expliquer cette défaite, je ne pointe pas Steven Adams sur premier.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que les gens ont été durs.
1: A raison, hein. bien entendu, encore une fois, il n'a pas été exceptionnel. Oui, parce
0: qu'il y, y a le salaire, il y a ouais, euh, la y a réputation
1: qui... et tout. Et
0: En fait, c'était en fait, tout dou pour moi et j'étais plutôt du côté, euh, du côté négatif parce que soit il a archi-dominé et je pense qu'on gagnait la série pas facilement mais les matchs n'étaient pas du tout pareils. Euh, soit et on est dans cette situation-là où il a du mal à s'exprimer, il est mal servi, il est mal utilisé, en plus quand il a la balle c'est pas, pas fou, il l'utilise pas bien, euh, donc c'était très compliqué, et après je suis d'accord avec toi, j'avais l'impression que physiquement il était encore une fois, euh, c'était même pas fatigué, c'était l'impression qu'il n'a plus les mêmes capacités même qu'avant. qu'avant, euh, as l'impression que dès qu'il y a un coup tu sais qu'il peut être blessé, alors c'est Adam s'il continue de jouer, mais tu sais pas jusqu'où ça va aller, euh, et après, il y avait un, un petit truc aussi qui m'a vite énervé, mais c'était avec la plupart des intérieurs, on est très vite allé dans la sur aide euh, ce qui oui, a oui, encore plus ça. empêché les close-out, comme tu l'as dit. Euh, là où Dort, par exemple, avait presque jamais besoin d'aide sur Arden, c'est incroyable. Le Dort, il refusait les écrans. Carrément. Il refusait les écrans, il restait face aux joueurs, alors Arden avait des fautes parfois où arrivait à passer, mais sur la totalité, tu avais très peu besoin de l'aider, surtout d'aller sauter pour euh, aller donner une faute à Arden une fois qu'il avait ratéri, enfin tu vois, des trucs débiles. Euh, je trouve que tactiquement, là-dessus, on, on aurait pu être un peu plus meilleur. Euh, et Adams, encore une fois, comme tu as dit, a vraiment pas été aidé, que ce soit par tout le contexte qu'il y avait, toutes les tactiques. Euh, et Houston l'a bien défendu, il enfin, faut être honnête aussi, il le savait. Il y avait des passages où je pense qu'il le laissait un petit peu faire mal, où il le laissait prendre des bon, il fermait plutôt les, les autres joueurs. Et des passages où par contre, il voyait qu'on l'utilisait pas, et il le défendait encore mieux, et il l'empêchait d'avoir encore plus la balle et gagner les ballons. Euh, je pense qu'il a eu quand même un temps de jeu conséquent parce qu'il était important pour nous pour euh, dans la pose des écrans dans le, le, le la, dans les décalages qu'ils qu pouvaient créer tu vois dans, dans le il sens il joue où... que 30 minutes hein, sur la oui, série de Oui, mais certains disaient bah il faut qu'ils jouent moins et tout moi je pense qu'il était quand même important dans le fait bah, de créer un décalage pour que Shay puisse jouer pour créer un espace pour qu'il y ait un switch et que, et que Chris Paul se retrouve sur Covington par exemple enfin tu vois dans ces, mmh. je, dans ces choses là euh, et défensivement et ça je pense qu'on va, on va enchaîner ensuite avec la bataille des coachs donc on va en parler le small ball, je compte Houston par séquence oui, sur de la totalité non, parce que physiquement, euh, Beysley au Gallinari en poste 5, tu tiens pas un match en protection de cercle au rebond. c'est pas possible. Euh, donc pour moi, il devait avoir ce, ce, ce temps de jeu-là quand même. Euh, après, il aurait pu être peut-être être mieux géré, peut-être être fait différemment. Euh, et voilà Peut-être après...
1: pas, peut pas l'utiliser systématiquement en fin de match.
0: ouais je... il n'a pas voir. été dans la prolongation. Parce qu'il était blessé. Euh, il était blessé, ouais. Euh, mais tu vois, après, c'est tout bête, mais match 7 à la fin, on le sert pas alors qu'il est tout seul dans la dernière position. Il possession. est tout seul, vraiment. Revoyez le,
1: le replay. Au moment où Dort prend son tir à 3 points, Adams est tout seul. Et c'est pareil sur, sur, sur la, la remise après. en jeu. Ouais. La touche après, quand il reste une seconde, Adams, PJ Tucker, le laisse aller au cercle. Mmh, mmh. ça m'a rendu fou ça donc c'est euh...
0: vraiment qu'on avait pas envie de l'utiliser en partie là où si on compare par exemple avec le tir de Anunobi c'est pas lui qui est voué avoir le système mais par contre on voit qu'il est tout seul et qu'il y a une situation et ben on l'exploite tu vois là on n'a ouais. pas été capable de le faire
1: mais même regarde Houston quand tu vois la possession ou c'est Tucker qui marque un flotteur la possession elle est pas pour lui hein. c'est Ar Arden qui commence à naviguer qui resserre Pidgey Tucker à 3 points il y a un beau close-out de je sais plus qui. Et Tucker, ce qu'il fait. Il, qui fait un truc qu'il a dû faire trois fois en trois ans, c'est qu'il rentre, rentre dans la raquette et il te sort un flotteur. Ce que O'KC okay, si, a pas fait. Quoi. Je, quand tu vois Steven Adams, vraiment, j'ai pas la stat, mais il prend combien de tirs en deuxième mi-temps sur toute la série Sur le Game 7, je suis même pas sûr qu'il en prenne un en deuxième mi-temps.
0: Et après, il y a peut-être ce qu'il aurait pu mieux faire et qu'il a parfois fait, tu sais, c'est. Euh, ça switch à Houston, je slip l'écran. Tu vois, je le prends, je le fais pas complètement. Je fais mmh. semblant de poser l'écran et en fait, j'enfonce le joueur jusqu'à sous cercle. Il l'a fait par certaines possessions et c'est là où il y a eu des fautes et des paniers faciles par contre. Mmh. Euh, et ça, on aurait pu beaucoup plus utiliser. Et je pense que regarder les Lakers jouer contre Houston, euh, je pense que ça va être utilisé par certains pivots, par Davis. Euh, Javal Maggi le joue très bien, ça aussi pour pour sciller la défense et permettre un drive ensuite. Ce que Adam, ça peut faire. Ouais. Euh, là dessus on n'a pas été très efficace
1: dans ces situations là non non mais euh, tu vois je, vraiment on va revenir tactiquement euh, après mais Steven Adams tu pars du principe qu'il va pas te servir enfin qu'il va être négatif en défense bah, essaye au moins de contrebalancer ce, ce, cette négativité en défense en le servant en attaque mm -hmm. parce que si tu, si tu le sers même pas en attaque bah le fais pas jouer quoi euh, utilise-le, serre-le au poste, je sais pas, mais sans même lui demander de prendre un tir, qu'est-ce que ça, qu que ça, ça coûtait d'avoir un système où t'avais, comme on l'a vu cette saison, où t'avais Adams qui était en tête de raquette dos au panier, avec des meneurs qui circulent avec du jeu sans ballon. Est-ce qu'on l'a vu sur cette série On l'a pas beaucoup vu. On l'a pas vu du tout, mais... Donc voilà. Il fallait l'utiliser en attaque. Voilà, donc euh, c'est le point de
0: conclusion, ça va être Adam, Ce n'a pas fait une bonne série, il n'a pas été au niveau, mais il n'a vraiment pas été aidé tactiquement et du par le match. -up. Donc, euh, encore une fois, oui, on peut lui tomber dessus, oui, il va poser problème peut-être dans le futur d'Okessi, sur qu'est-ce qu'on en fait, mais euh, ce n'est pas lui qui a fait la défaite tout seul de, de Bah Après, il nous reste les, les deux fautifs. <rire> oui, on va aborder ça plutôt à la fin. On va ouais. d'abord parler des coachs, euh, bah du coup, je pense que c'était un des fautifs que tu citais. Oui, voilà.
1: De, <rire> le, le premier est coach, le deuxième est italien. <rire> euh,
0: plutôt de la bataille des coachs, on ne va pas faire juste un débat sur Billy Donovan. Euh, en termes d'adaptation, d'abord, euh, Houston s'est adapté entre guillemets euh, en défense, en laissant encore plus d'or tout seul et en zonant euh, en attaque, en essayant de faire plus d'écrans pour Arden pour le libérer de Dort, en jouant un peu plus sans ballon sur des joueurs. Ils ont ensuite eu le retour de Ross qui les a pas mal aidés euh, sur les drives quand même et sur de la création. De notre côté, on Donovan, on va résumer ses adaptations à l'évolution de ses rotations parce qu'au match 1, euh, il joue à oh là là. 11, non je <rire> crois que c'est ça En euh, première bon, mi-temps. On s'y attendait hein, parce qu'il cherchait, je pense, ça ne marchait pas, il cherchait les solutions. Et, euh,
1: parce qu'il n'y avait pas Dort non plus. Voilà, il n'y avait et... pas Dort,
0: donc c'était sûr. Euh, il s'est très vite adapté pour jouer à, à 8, euh, voire 9 quand Ferguson devait rentrer que Dort avait des fautes, enfin, voilà, c'était du très,
1: très peu de temps de jeu. Sur le Game 7, si tu considères que pour qu'un joueur soit vraiment considéré comme un joueur de rotation, faut il faut qu'il joue 12 minutes, on tourne à 7 parce que Nerland s'il joue, joue moins de peu, 12 ouais. minutes sur le Game 7.
0: Mais ces rotations, honnêtement, sur les temps de jeu, c'était plutôt cohérent, les Guards avaient beaucoup de temps de jeu. Euh, je pense parce qu'on euh, avait besoin de création, on avait besoin de, de, bah, de pouvoir scorer, hein, parce que c'était les seuls capables de scorer sur la série. Dort tu as eu un énorme temps de jeu pour défendre sur Arden. Donc là-dessus, pas trop, plutôt logique. Si, si
1: je peux me permettre, il y a quand même des moments où. Euh, je sais plus sur quel match. Ah, sur les line sur le, game, mmh. sur le Game 4. Non, même pas sur les, les rotations. Sur le Game 4 où. Euh, je crois que c'est sur le Game 4 où il te sort d'ordre pendant deux minutes à toute fin du quatrième quart pour te mettre le line-up à trois meneurs où tu te dis je sais pas s'il faut vraiment le faire. Sur le Game 7 il te sort Chris Paul au milieu du quatrième quart. C'est le moment où on n'est pas terrible alors que Chris Paul était en feu juste avant. Il y, y a des moments où je me dis... Ah. Alors
0: sur les minutes et sur les joueurs utilisés j'ai pas de problème. Sur certains line-up tu peux débattre s'il y en avait certains, des moments tu te dis bon. Euh, là c'est bizarre ce qui tente quand même alors sur ce Chris Paul quatrième quart-temps. alors première chose c'est que je pense que Chris Paul est complètement d'accord pour sortir à ce moment là c'est à dire que si Chris Paul lui dit non je reste sur le terrain je suis en forme euh, je pense qu'il reste sur le terrain et je pense qu'en fait il a besoin de cette minute pour souffler qu'il a eu toute la saison euh, dans n'importe quel match dans le clutch il est sorti à ce moment là euh, je pense que c'était nécessaire pour qu'il soit ensuite euh, voilà, prêt complètement euh, sur les fins de 4 quart quartan surtout que maintenant dès le début de 4 quart quartan il commençait de jouer tout seul
1: euh, ouais donc... mais je, justement moi je préfère, je préfère avoir Chris Paul qui joue pas euh, les 3 premières minutes du 4ème tard Plutôt que euh, de pas jouer pendant 3 minutes quand il reste 7 minutes dans le match mmh.
0: Mais après tu peux débattre de ça parce que par exemple dans le match 7 ça a plutôt bien fonctionné Parce que Chris Paul nous ramène au début du 4ème quart temps Il sort, on gagne les minutes sans lui si je me trompe pas euh, je crois les Il fait, doit hein. avoir 2-0 Non je crois qu'il y a 2-0 pour nous ou quelque chose, 1-0 Vraiment, si, si, ça a pas du tout scoré je crois euh, donc, en tout cas, on est au pire à l'équilibre, si je me trompe pas. Et après, il re-rentre et on joue de clutch. Par contre, sur je ne sais plus quel match, on te fait défoncer dès qu'il sort et il le remet très vite. Euh, c'est le match 6, je crois. Mais encore une fois, Billy Donovan, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'est pas complètement stupide non plus. Il se rend très bien compte que quand il enlève Chris Paul, ça peut poser problème. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, je ne défends pas, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des meilleures solutions, hein, mais je, je comprends la justification derrière. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire, encore une fois.
1: Moi ce que je critique c'est on l'a vu sur le Game 7 le quatrième quart il le débute avec son 5 majeur ultime euh, Je le... pense que là on a un mode panique et on met tout le monde et on voit ce qui
0: se passe Ouais
1: mais je suis pas convaincu en fait ce que je reproche à Billy donovan avant d'aborder un peu plus le small ball c'est qu'il s'est entêté à mettre son 5 majeur ultime en pensant qu'à un moment ça allait, ça allait fonctionner alors que c'était pas le meilleur 5 majeur sur cette série mmh. Tu veux dire sans Dort c'est ça surtout oui, bah, le 5 majeur avec les 3 meneurs ouais, plus Gallo plus Adams, c'est surtout
0: l'absence le... de Dort qui était préjudiciable en plus. Moi, je pense
1: que vraiment Billy Donovan s'est entêté pendant la série à se dire ce 5 majeur, il a marché toute la saison, il y a forcément un moment ouais, dans cette série où ça va marcher. Oui,
0: s'appuyer sur sa sur cette sécurité qu'il avait vis-à-vis de ce 5. Et ce qui est, ce qui est compréhensible, mais est ce qui est vrai qu'il aurait peut-être pu oui, s'adapter plus. c'est compréhensible
1: à quand tu c'est compréhensible au match 3. Quant au Game 7, tu as déjà joué 6 matchs, tu as vu que ton 5 majeur, il est bon, mais ce n'est pas non plus ton meilleur 5 majeur de la série, le mets pas. Oui.
0: Non, non, là-dessus, je, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il s'est appuyé sur la sécurité, il a joué et ça n'a pas fonctionné. Après, encore une fois, beaucoup de monde lui sont tombés dessus, comme Steven Adams, il y a des raisons, il y a des choses en termes d'adaptation qui ont fait que ce n'était pas forcément très bien coaché. Mais Chris Paul... Mort. C'est en mort, mais Chris Paul met son tir à la fin et on gagne la série. Il prend pas tout ça, tu vois. Non, Alors que là, ça dépend mort. pas de
1: lui, tu vois. C'est en mort, il sait pas prendre un temps mort. Ça, vraiment, ça me. J'ai réagi de manière un peu trop exagérée quand j'ai commenté euh, le Game 7, mais c'est en mort chez Billy Donovan. Ça fait des années qu'il me frustre. Comment quand il... il y a deux moments pour moi, il doit prendre temps mort. Le premier moment où il doit prendre temps mort, c'est quand on récupère la balle n'importe comment au milieu de terrain où t'as Eric Gordon qui la perd. Ça fait déjà 1 minute 30 que c'est n'importe quoi des deux côtés. Un temps mort, c'est fait exprès pour calmer les joueurs et lancer un système. Et c'est pas que de la faute de Billy Donovan. Il y a plein de coachs, c'est une une théorie qui se répand à NBA depuis plusieurs années. C'est les coachs dans le clutch, ils prennent de moins en moins temps mort, ils préfèrent laisser ça en, en freestyle. Non, un temps mort, justement, c'est pour éviter qu'il y ait de l'impro et pour lancer un système et pour calmer tes joueurs. Là, quand ça fait une minute que c'est n'importe quoi des deux côtés, que tu récupères la balle un peu de façon miraculeuse, faut l'avouer, prends temps mort. Et le deuxième moment où ça m'a tué, c'est quand t'as... Bah, c'est quasiment la dernière possession, quoi. Euh, et ça aussi, c'est pour Chris Paul, mais j'y reviendrai après. C'est quand tu le moment où Houston n'est pas loin de l'intercepter, ou c'est Shea qui la récupère de façon un peu miraculeuse aussi. Billy Donovan, il voit que la possession, elle est en train de foirer. Pourquoi il prend pas de temps mort à ce moment-là Vraiment, c'est les deux moments où je me dis pourquoi tu prends pas de temps mort. Quoi. Quand tu vois que Shea, il se retrouve au, 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 à peu près en tête de raquette avec Covington qui est sur lui que tu vois qu'il reste 7 secondes. Qu'est-ce que tu veux créer comme possession Tu ne vas rien créer comme ça en impro. Il faut prendre ton mort pour calmer tes joueurs et lancer un système. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, bien que
0: je sois plutôt d'accord avec
1: toi que ça aurait pu être
0: mieux géré. Euh, alors, pour la première possession, si je ne me trompe pas, le moment où on récupère la balle au milieu de terrain et que c'est n'importe quoi, ça mène ensuite au tir de Chris Paul. C'est bien ça. Si... Ben, typiquement, tu prends ton mort à ce moment-là. Je ne me... sais pas si Chris Paul a aussi bon tir après. Ouais, mais tu, 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 vois, tu, non, tu mais paries
1: sur le fait que Chris Paul va avoir un bon tir. Moi, je préfère que tu lances un système plutôt que tu te dises « Ah bah, on sait jamais, dans le cafouillage, on va se retrouver avec un bon tir. Voilà. » Ouais, mais tu vois, encore une fois, Chris Paul met un tir qu'il a
0: mis toute la saison, c'est-à-dire son, son mid-range là. Euh, le, problématique, le problème, il ne se pose pas. Tu vois ce que je veux dire Oui mais là, là pas du Donovan coup,
1: c'est Billy Donovan qui... Euh, se dédouane en faisant confiance oui, à Chris vrai, Roll.
0: C'est vrai, vrai, ce qui est logique, qui en soi n'est pas forcément un mauvais choix. Ce qui est logique, <rire> mais, mais
1: quand, quand tu quand es dans un Game 7 qui est aussi serré et qui est, où tu es aussi près de la fin de match, mmh, quand tu es coach, tu ne dois pas... Mais on en revient avec le 5 majeur, tu ne dois pas te dire « ça a marché toute la saison, donc je vais faire ça ». Un Game 7, ça n'a rien à voir d'une série de play-off... Enfin, un Game 7, ça n'a rien à voir avec des matchs de saison régulière et ça n'a rien à voir avec les autres matchs de la série de playoffs. Donc quand tu es en Game 7, tu dois prendre ton mort. À un moment, je sais que Chris Paul a été cloche toute la saison. Je sais qu'au Game 6, ça nous a réussi de ne pas prendre temps mort et que Chris Paul a été incroyable. Mais il y a un moment où tu ne peux pas te permettre de laisser autant de place au hasard. Tu dois vraiment calmer tes joueurs et lancer un système. C'est que mon avis, hein. Après,
0: mais euh... la même problématique s'applique à la dernière possession, parce qu'encore une fois, euh, si on sert Adams correctement, ou même le tir d'Ort en soi est ouvert, redonne fait une vraiment bonne défense sur la dernière, il sort vraiment vite et bien. Euh, donc en soi, on, 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 on la joue pas si mal que ça, alors que c'était très mal engagé. Là, je suis très, vraiment d'accord avec toi, Chris Paul a été bien défendu et l'a mal géré, lui, de, de, de premier abord. Mais imagine,
1: est-ce que… C'est est, est je... pareil. Non, mais bah, excuse-moi, je, je te coupe. Te... Attends, je te, je te bah, pose je juste une
0: question. Imagine l'inverse, Billy Donovan prend un mort sur une des deux possessions, il met en place quelque chose qui ne fonctionne pas parce que, euh, pas forcément que c'est mal dessiné mais parce que c'est, euh, a une, Houston le défend bien ou je ne sais quoi, est-ce que tout le monde ne lui serait pas tombé dessus en disant il prend un mort alors que l'action a été lancée qu'on aurait pu créer un décalage euh, pour faire une situation qui au final ne marche pas Tu vois ce que je veux dire
1: oui, mais là, tout le monde lui est tombé dessus. Il n'y a pas que moi qui lui, tombé, qui lui est tombé dessus parce qu'il n'a pas pris Oui, tout le tout monde.
0: monde. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je l'ai dit que là, sur, le, sur deux possessions, euh, c'était flagrant. J'essaie de me mettre en position de défense quand même pour débattre. Oui, non,
1: tout. mais je, je suis, je suis d'accord avec toi, mais euh, pour moi, il n'y a, a pas que Billy Donovan à blâmer sur cette dernière ouais, possession. Joueurs, il y a Chris Paul. Oui, ouais, les joueurs, bien sûr. d'accord Chris Paul, il y a quand même une, une, une règle entre guillemets qui est qu'au basket, quand tu es mené de un point dans le clutch, t'as généralement tendance à prendre un tir en laissant 7 ou 8 secondes, parce que tu te dis, même si ton tir est raté, après tu peux aller chercher de lancer, et t'es toujours à une possession. Chris Paul, il va au bout de la possession. Pourquoi il fait ça Enfin Vraiment, quand je l'ai vu quand, quand j'ai vu que Chris Paul, qui restait, euh, je sais plus, 19 secondes je crois, qui commence à, à dribbler en disant « je vais attendre la fin du chrono », qu'est-ce que tu fais enfin, euh, Regarde au Game 6, Chris Paul, il attend pas la dernière seconde pour aller marquer, et pourtant ça nous a réussi. Donc c'est de manière collective, même là, en fait on peut faire un, un, un sujet complet sur les deux dernières minutes, les deux dernières minutes c'est n'importe quoi.
0: Oui mais Dans, le... des deux
1: côtés, hein, parce que oui, c'est très mal géré aussi, donc Tony doit prendre des temps morts, enfin c'est... <rire> c'est très mal géré, mais est-ce que c'est pas le, 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 la tare des coachs NBA actuellement, c'est de pas prendre temps morts. C'est comme les 2 for one. les 2 for one, il y en a un euh, où ça m'a vraiment énervé, c'est le 2 for one de Schroeder à la fin du, trois, euh, du troisième quart du Game 7, où juste pour prendre un 2 for one qui, soit dit en passant, dans les deux cas, c'est souvent un tir de merde, voilà, ça sert à rien. Au lieu de dire, je vais défendre pendant 5 secondes, tu te dis, je vais prendre un mauvais tir et je vais avoir 5 secondes pour reprendre un tir de merde. Et bah, Au lieu de se dire, on va défendre, Schroeder prend une brique à 3 points absolument dégueulasse. Donc ça, vraiment, c'est les tares qui, qui se répandent chez les coachs NBA, c'est de ne pas prendre temps mort en fin de match. Alors effectivement, quand tu as Steph Curry qui plante à 12 mètres contre nous parce que Steve Kerr ne prend pas temps mort, ça marche bien. Quand à Paul George qui met un flotteur contre Utah l'année dernière parce que Billy Donovan ne prend pas temps mort, ça marche bien aussi. Mais quand es, c'est des matchs de saison régulière, quand tu es dans une situation aussi critique qu'un Game 7 dans le clutch, pour moi, tu laisses pas autant de place au hasard et à l'improvisation de tes joueurs, tes coachs, à toi de créer un truc.
0: C'est surtout au moment où, comme tu l'as dit, ça devient euh, on perd à moitié la balle en fait. Parce que quand tu as la situation, Chris Paul remonte le terrain. Là, au final, tu peux annoncer un système. Tu peux normalement, tu as, as, as des bases, tu peux créer. Mais par contre, quand tu commences d'être en difficulté, oui, là je suis d'accord avec toi. Ok, on recommence, on refait quelque chose, tu vois. Là, c'est
1: vraiment le problème. Si on, avait, si on avait, si par exemple, on était sur un 6-0 et qu'on nos deux, nos deux possessions d'avant on avait marqué deux fois je te dirais très bien tu restes dans le flot et tu continues à attaquer sans prendre ton mort mais là ça faisait deux minutes qu'on prenait des tirs de merde c'est vrai c'est vrai aussi ouais. calme le jeu mm -mm, je suis d'accord avec toi euh,
0: d'autres éléments sur Bill où est-ce qu'on passe au sujet suivant et au final pour conclure euh, il a pas est-ce qu'il a été out-coaché je pense pas parce que D'Antoni n'a pas fait grand chose non plus hein. mais il n'a pas été positif dans, dans la série c'est plutôt comme ça que je le dirais
1: le out coaching non. Sur la série, de manière globale, non. Sur le Game 7, je trouve que Dantoni a quand même fait des adaptations. ouais je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur le Game 7, et euh, même par extension, sur le Game 1 contre les Lakers, Houston tire beaucoup moins à 3 points et va beaucoup plus euh, près du panier. Et tu regardes sur le Game 7, je pense que Houston ne doit pas tenter autant de tirs à 3 points qu'ils en ont tenté mmh. sur la série. Ils en tentent. Attends, j'ai te trouvé ça rapidement. Houston tente. Eh, 49 tirs à 3 points. C'est quand même beaucoup, mais c'est moins que euh, les 60 qu'ils avaient tenté sur le Game 5 ou sur le Game 6. Mais après, le, le, juste un dernier point su, sur Bien Donovan, là où on peut vraiment le critiquer, c'est sur le, le line-up Small Ball, qui euh, même si on ne pouvait pas l'utiliser tout le temps, aurait quand même dû être un peu plus utilisé, et pour moi, plutôt dans la série. Mm
0: -hmm. Ce qui, est, ce qui est fou, c'est parce que je pense que toi comme moi, on disait avant la série ou peut-être en amont quelques semaines avant que c'était pas la solution de jouer Small Ball face à Houston parce qu'on faisait leur jeu. Et tu vois au final que euh, c'est peut-être comme ça qu'on aurait pu le, un petit peu plus les embêter, que ça aurait pu changer quelque chose. Bien qu'encore une fois, ça se joue à une possession cette série. C est, c est, c est... Bah, le,
1: ce qui fait vraiment mal, c'est les, les 21 pertes non, de les balles 28, au Game 7. Mm
0: -hmm. Et ça, c'est pas Billy Donovan pour le coup. Pas...
1: Non, c'est pas Billy Donovan du tout. Mais euh, franchement, quand tu vois, on est tellement à droit sur le Game 7 à 3 points, que franchement, si on perd, allez, même pas si, si on perd 10 ballons de moins, si on en perd 5 ou 6, franchement, mmh, il est pour mmh. nous. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre même, même dans le clutch, après, euh, je te laisserai euh, conclure, mais enfin, vous passez sur euh, le deuxième fautif, mais euh, dans le clutch, Chris Paul, il perd un ballon, mais crucial. quoi donc euh, s'il ne le perd pas peut-être qu'il plante un panier après ou peut-être qu'on marque donc voilà
0: non je, je suis plutôt d'accord avec toi c'est un peu un paradoxe avec notre saison c'est ça qui est complètement fou c'est qu'on est, qu est l'équipe du clutch et on perd euh, dans est le match on le plus est important. Maudit. Ouais, est, on est,
1: est maudit on perd dans le clutch
0: euh, on, a, on, a, on va aborder maintenant le deuxième fautif comme tu l'as dit hein, euh, bon Gagnino gainari je sais que toi tu es en croisade contre ce bon vieux étalon italien, j'aime bien l'appeler ah bah ça. Euh, je suis moins bas que toi sur lui. Alors, il n'a pas été bon, il faut être honnête deux minutes, ah, il n'a pas été bon, à part sur le 6, si je ne me trompe pas, où il a eu une bonne réaction. Et le 1. Euh, on l'attendait en fait dominant en attaque parce que c'est un des joueurs qui est le plus capable de sanctionner le switch de Houston, de créer sur du 1 contre 1, de créer en isolation. Il était important pour le spacing, toutes ces choses-là. Euh, il a été moins adroit que prévu, moins adroit que sur toute la saison. Euh, il a été, et là c'est au moins où un petit peu je le défends, beaucoup moins servi que, que sur le reste de la saison. Beaucoup moins de situations. Et bizarrement, les matchs où il a été un peu plus servi, euh, en bonne condition, j'ai envie de dire, il a, eu, il a été un peu plus adroit. Alors c'est la faute des deux côtés, hein, mais euh, tu vois, il a eu des passages où il n'était pas du tout utilisé. Tu demandais lui aussi pourquoi il était sur le terrain, parce que tu ne mets pas pour défendre. Si tu ne le sers pas en attaque, Gallinari il ne te sert pas à grand chose. Euh, je pense que ouais, du coup, on aurait pu mieux l'utiliser et, euh, et il n'a pas répondu présent, il s'est pas affirmé non plus en fait. Euh, il aurait pu être plus adroit, il aurait pu euh, créer plus de situations de cut où il a été plutôt bon sur certains passages, tu sais, où il arrive à avoir la balle dans la raquette. Il aurait pu être plus agressif sur du 1 contre 1. Des fois, il était dépassé. Donc euh, non, plutôt négatif sur euh, sur Gallinari, sur cette série. Lui, il devait être euh, un leader en fait offensif.
1: Mm -mm. Bah oui, bah je suis totalement d'accord avec toi, mais euh, le problème de Danilo Galilari, et c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un joueur de saison régulière Parce qu'en allant chercher ses stats, en fouillant un peu ses stats en play-off, ah, c'est pas que ça descend, c'est que ça s'effondre. L'année dernière, c'était déjà pareil, euh, je vais te retrouver ça rapidement, il, cette saison, enfin euh, sur cette campagne de play il a 40% au tir, dont 33% à trois points. Ce qui est, pour Gallinari, c'est affreux. Gallinari, c'est un joueur qui tourne généralement en, euh, 40 à 41% à 3 points. Là, sur cette campagne de play -off. il tourne à 32%. Et ça, pour le coup, je veux bien qu'on dise qu'il n'ait pas été servi. Il y a quand même beaucoup d'actions où Gallo il se retrouve ouvert à 3 points et où il ne met pas son tir. Et l'année dernière, c'était déjà pareil. Il tournait à 35% sur la série face aux Warriors, dont 30% à 3 points. Donc vraiment, Gallinari, je commence à me demander si c'est pas juste un joueur de saison régulière et qu'en play-off, enfin son impact baisse. Parce que, ok, il n'a pas été servi correctement, mais il ne fait pas une bonne série. Euh, je pense qu'il y a une différence pour lui
0: en play c'est que l'impact physique augmente grandement euh, et ça le gêne sur beaucoup de choses. Il, est, il a encore moins d'accès au cercle sur les drives, c'est plus difficile d'aller aller au cercle pour lui, il a moins de fautes. Euh, sur les post ups ça défend plus fort, euh, il est mieux défendu aussi. Je pense qu'il souffre un petit peu de cette augmentation d'intensité, augmentation physique qu'il n'y a pas en saison régulière. C'est peut-être pour moi l'une des causes de, déjà de la baisse de pourcentage, mais ça, c'est presque pour tous les joueurs NBA que les pourcentages diminuent en playoff. Euh, mais euh, ouais, c'est peut-être ce qui l'empêche de s'exprimer autant. Et ouais, après, peut-être qu'aussi, il n'assume il a, il a, il pas ses responsabilités à ce moment-là. Il faut aussi peut-être mettre les mots sur les
1: choses, hein. Est-ce qu'il n'avait pas quitté déjà mentalement l'équipe euh... Tu vois, je me pose, je me pose la question. Euh... On en avait parlé au tout début en disant que Gallo, de, de, ce, de cette équipe, c'était peut-être celui qui était le moins impliqué ou le moins enjoué du groupe. Moi, je me demande si Gallo, euh, il avait autant la hargne d'aller la chercher que Chris Paul ou que Dort. Peut-être... Peut-être moins, parce que là, tu prends les deux qui avaient plus
0: la hargne de, de la série. Non, mais pense. même que
1: Chez, tu vois. Ouais. Chez, on, on peut le critiquer, mais euh, dans les moments importants, même si on n'est pas lui qui a pris le plus de tirs, il y a quand même des moments où il a pris ses responsabilités. Au Game 3, en toute fin de Game 7, c'est lui qui avait la balle. Est-ce que dans les moments chauds, hormis son interception en fin de Game 4, est-ce que tu as des moments où tu as vu que c'était Galo qui prenait les devants en disant euh, « servez-moi ». Non. Non non, non, je, je suis ça, alors que, coup, alors qu'il peut... qu y a des
0: passages où il aurait dû être servi justement, il aurait dû s'exprimer où il avait été adroit le match, il n'a pas de ballon à la fin, il
1: va pas les chercher. Je suis d'accord. Parce que tu vois, je veux bien qu'on dise que euh, tactiquement ou, ou euh, nos trois meneurs l'est pas assez servi, mais c'est aussi à lui de se rendre disponible ou de faire en sorte de dire euh, l'action d'après, euh, vous me servez ouais. au poste.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors après, j'irai pas au-delà à dire qu'il avait abandonné l'équipe ou voilà mais je pense qu'une partie de son caractère et qu'il est c'est qu pas le joueur le plus hargneux le plus dans la lutte etc euh, donc ça se voit assez vite en fait qu'il est le décalage avec certains autres joueurs je pense que ça lui ça le dessert un petit peu mais j'irais peut-être pas aussi loin que toi après oui peut-être qu'il était euh, c'était peut-être pas le plus motivé en, en effet mais c'est assez dur de dire ça pour un joueur de son âge qui a pas de titre là qui avait une opportunité de passer un tour de playoffs qu'il a pas dû faire énormément dans sa carrière ouais, jamais fait. voilà donc euh, euh, je trouve ça ouais je trouve ça dommage je trouve ça dommage euh, encore une fois, lui, comme Chris Paul, donc on, on va peut-être en reparler un petit peu, bien qu'on en a déjà pas mal parlé, euh, ça sent les adieux euh, après cette saison, donc, après oui. un, un des messages qu'il a laissé sur les réseaux. Euh, ça sent les adieux et ça, ça paraît très logique. Ça paraît très logique et on reparlera euh, dans des futurs épisodes de, de, de ce qu'on peut faire avec Gallinari. Euh, pour finir, il nous reste peut-être deux joueurs à aborder. Donc d'abord, Chris Paul, on en a beaucoup parlé un petit peu en fil rouge de ce podcast. Pff, il fait une série monstrueuse, c'est juste que ça Il y a pas quand
1: de... même des gens qui ont réussi à le critiquer. Après bah, le Game 2, Chris Paul, il en a pris plein la poire. Oui. Rappelle-toi. Mais... Euh...
0: Ouais. ouais, ouais. qu'il était plus discret, qu'il était moins présent, qu'il n'avait pas. Non, ouais, je suis d'accord, mais euh, globalement sur la série, c'est du très très haut niveau. Il n'est pas là, que ce soit dans le clutch, que ce soit sur tous les matchs, pour scorer... dans le scoring, enfin, ça devient très compliqué. Euh, le contraste avec Westbrook était flagrant à la fin du match 6. Enfin voilà, ça me ah, fait. Ça m'embête de ça m'embête de dire ça, mais c'est ça fait rien à voir et ça tombe juste pas de son côté sur le dernier match, quoi. C'est encore une fois une petite malédiction, Chris Paul, mais sur l'ensemble de sa saison, l'ensemble de la série de playoffs, franchement, et eh ben bravo Chris Paul et merci, quoi. C'est.
1: Ah bah totalement. Bah, je vais te donner les stats de Chris Paul sur cette série. 21 points, 7,4 rebonds, 5,3 passes, 1,6 interceptions, à 49% au tir et 37% à trois points. Qu Qu'est-ce tu... qu que tu veux qu est -ce dire de plus Et les tirs clutch, parce que la plupart de ses paniers, en fait, c'est au quatrième quart temps. Hein. Mais Donc... clairement Tu regardes le Game 6, bon bah c'est lui qui nous fait gagner le match. Tu regardes le Game 7, en tout début de quatrième quart, c'est lui qui prend feu. Et malheureusement, c'est le, le tir le plus important qu'il a mis des dizaines et des dizaines de fois cette saison, Bah il est trop court. En fin de Game 7, ça s'est joué à ça. Hein. Clairement. Alors après, effectivement, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut critiquer les 21 pertes de balles, euh, etc. Mais au final, si ce tir, il tombe dedans, la série, elle est gagnée. Parce que c'était tellement n'importe ouais, quoi que ouais. euh, bah, c est c est, la ouais. prochaine équipe qui marquait, c'était terminé. Après, Chris Paul, oui, bah, taille pat patron, quoi. Vraiment, il fait une série... Euh, incroyable dans le clutch il est fou dans le game 6 quand on est mené de 6 points c'est lui qui met deux, deux gros 3 points à la suite pour nous remettre dedans qu'est ce que tu veux que je te dise c'est le joueur plus vieux joueur à, mettre un, un, enfin, à un faire triple, un triple, triple double en mmh. game 7 non
0: on a, on a, on a de vite fait le tour parce qu'il n'y a rien à dire il a été parfait monstrueux dans
1: son... voilà, mais est... trop court sur le, le tir le plus important
0: c'est incroyable c'est incroyable de dire c'est puis même toute enfin, la saison il te le met euh...
1: sa dernière possession tu peux le critiquer aussi parce que Chris Paul d'où il fait une passe tu vois, il fait une passe un peu hasardeuse que chez récupère alors qu'il a Covington sur lui normalement Chris Paul il doit il doit prendre ce tir comme il a fait au game, au game 6 dans la même situation c'est lui qui va driver qui va provoquer de lancer d'où là il fait une passe mmh. Mmh. Je, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi est-ce qu'on voilà.
0: est qu a quelque chose à rajouter sur Chris Paul Est-ce que bah là ben aussi, on va peut-être finir en disant que son message vidéo sur les réseaux sociaux ne sont pas
1: vraiment dans un sens où il va rester très longtemps au si Non, bah, même regarde sa conf de presse, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, t'as Dort qui est en pleurs, euh, en conf de presse, quand il, on, lui, qu on lui pose la question sur la saison, t'as Chris Paul, tu voyais qu'il était vraiment aimé aussi, je pense que cette saison a été tellement spéciale que même si Chris Paul qui va probablement partir l'été prochain euh, même s'il a passé qu'une saison avec cette équipe je pense qu'il est très attaché dit, ouais. voilà, que ce soit à la commu, à l'orga ou aux joueurs quoi. et je pense que nous de notre côté en tant que fans, on peut lui dire que merci quoi. parce que vraiment euh, quand il a été tradé contre Westbrook je pense que personne n'en voulait je pense que même lui ne voulait pas jouer au début il l'a dit, ouais, pas, il ne voulait pas jouer. Et, il ne voulait pas jouer au Casey. Okay, et la réconciliation, elle est folle. Quoi. Enfin, en dehors de, de, de son côté clutch et du fait que ça a été le meilleur joueur de notre saison, moi, ce que je vais retenir surtout, c'est comment il a pris les jeunes sous son aile. Quoi. Tu regardes chez, chez n'aurait jamais autant progressé s'il n'avait pas eu Chris Paul sous son aile. Bezley, j'en parle même pas. Bezley, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et si Bezley devient un joueur très très bon dans le futur de Casey, je pense qu'on pourra beaucoup le, le gratifier Chris Paul ou créditer Chris Paul pour ce qu'il a fait je suis sûr que Dort effectivement Robertson a dû bien l'aider mais je pense que Chris Paul a dû vachement l'aider aussi donc voilà, moi j'ai qu'une chose à lui dire, c'est merci pour cette saison, pour tout ce qu'il ce qu nous a apporté, pour toute la joie qu'il nous a apporté et euh, sans trop m'avancer euh, bonne chance à Philadelphie mais euh... <rire> Voilà.
0: On peut finir en disant que s'il si est tradé, on espère qu'il nous rapporte pas mal de choses. Voilà.
1: <rire> bah, j'espère qu'il sera... Oui, enfin, déjà, oui. J'espère surtout qu'il sera tradé dans une équipe où, où euh, bon bah c'est Gris... C'est donc forcément, il, il rendra l'équipe meilleure. Mais euh, j'espère qu'il sera tradé dans une équipe où il aura euh, vraiment une chance plus importante de gagner le titre qu'avec nous, Stan. Et qu'il continue de... Tu vois, comme je disais, c'est une réconciliation avec euh, nous, les fans du Thunder, cette saison, mais je pense que Chris Paul, un peu comme euh, Melo, c'est la saison où il ré s'est réconcilié avec tous les fans NBA qui se sont rendus compte que Chris Paul, malgré son énorme contrat, ça reste quand même un top 10 meneur all-time tous les jours. Mm -hmm. Et même encore cette saison, il est quasiment top. Enfin, il, il est, je pense qu'il
0: qu il est en NBA team. Hein
1: ouais, il est seconde ou third, mm -hmm. Donc Voilà.
0: On va finir par un dernier homme, pas grand chose à rajouter sur Chris Paul, hein, t as, t as, t as tout dit, je pense. Euh, Denis Schroeder. Euh, c'est pas celui, moi, qui m'a plus marqué sur cette série. J'ai pas envie de dire qu'il était discret, mais il a fait du Schroeder. Alors, on a eu du très bon Schroeder, on a eu du moins bon, pas à droit. Mais au final, il a été plutôt présent, il a, il a été maladroit. C'est ce qu'on peut lui reprocher un petit peu sur pas mal de matchs. Euh, mais il a plutôt répondu présent. C'est pas vraiment lui le fautif, c'est pas vraiment lui qui a été critiqué ou cité. Euh, on, peut, on aurait pu espérer qu'il défende peut-être parfois un peu mieux sur Arden. Fin du match 7, ça allait, mais il y a des certains passages où c'était vraiment dur et Dort, fallait qu'il soit là. Euh, et après, on peut, je sais qu'on peut dire juste un petit mot sur le fait qu'il soit pas sixième homme de l'année. Euh, c'était mérité pour lui. Arel le méritait aussi. Nous, on a notre grosse préférence pour Schroeder, euh, mais malheureusement, ce pas tombé de son côté euh, cette année.
1: Bah, euh, j'ai été le premier à réagir <rire> de manière très excessive. Très... Si, si Virulente. Est... <rire> si Clippers est m'entendent, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas, mais je m'excuse. Mais disons que euh, Schroeder, pour moi, était le sixième homme de l'année. Non pas que je trouve que mon Trezarel ne mérite pas, parce qu'il fait quand même une énorme saison avec les Clippers. Je trouve juste que mon Trezarel, c'est le... Il y, y a des soirs où mon n'était même pas le meilleur joueur du banc des Clippers. Alors qu'il y avait des soirs où Schroeder était le meilleur joueur d'OKC tout court. Et je trouve que dans son rôle et dans son utilisation, il n'y a pas de débat. Schroeder, s'il ne fait pas la saison qu'il fait, Hokaisi n'est jamais dans la course au play -off. Si mon ne fait pas la saison qu'il fait, je pense que les Clippers auraient peut-être moins gagné le match, mais n'auraient pas eu autant de problèmes que nous, on aurait pu en avoir. Donc voilà, euh, rapidement, je trouve que Schroeder était, même en défense, était beaucoup plus important que Montréal, Il l'a pas eu. Tant pis, bravo à Montrezarel qui fait une très belle saison. Voilà. Après, pour revenir sur euh, la série de, de, de Schroeder, effectivement, on lui a pas trop tapé dessus parce qu'il y avait Steven Adams, parce qu'il y avait Billy Devan ou Danilo Gallinari, Mais je trouve qu'il n'est pas exemple de tour proche. Je trouve que Denis Schroeder, c'était le, le baromètre parfait de cette équipe. Parce que quand il est chaud, c'est-à-dire au Game 3 et au Game 4, bah on, on joue les yeux dans les yeux face à Houston et on gagne. Quand il n'est pas bon, euh, que ce soit le Game 5, le Game 6 ou euh, le Game 7, ou vraiment sur le Game 7, je trouve pas terrible, mais vraiment pas terrible, bah on perd. Et tu vois, euh, je veux bien que Schroeder, euh, on ne le critique pas, mais quand tu vois ses pourcentages... Il est à 40% au tir, 29% à 3 points. Alors que euh, cette saison, il était à, je sais pas, 46% au tir et euh, 38% à 3 points. La baisse au, au niveau des pourcentages au tir est quand même significative, ou en tout cas assez significative pour qu'on la relève.
0: Ouais. Après, je, je, je pense qu'il a été moins critiqué parce qu'il a eu moins de passages où il était vraiment calamiteux. Euh, oui. C'était vraiment kata et il a des grosses performances qui compensent... Euh, euh, qui compense le fait que qu'il qu a eu des moins bonnes performances en fait. Mais pour le coup, oui, on peut mettre en valeur que un peu comme Gallinari, il a été moins adroit.
1: Oui. Après défensivement, j'ai pas trop envie de le critiquer parce que je pense sincèrement que si euh, Dort défend, en fait, ce qu'a fait Dort sur Arden, c'est incroyable parce que je pense sincèrement que s'il y avait pas eu Dort, Arden aurait peut-être fait l'une de ses meilleures séries ouais. en carrière, je pense. Ouais. ouais, ouais. Arden était beaucoup trop chaud sur cette série de play et ce qu'a fait Dort, c'est incroyable. Donc, j'ai pas trop envie de critiquer Schroeder en disant ah, « Il a pas très bien défendu sur Arden », parce que je pense que hormis Dort, il y avait personne qui était capable de, de défendre Arden. Mais vraiment, c'est offensivement où euh, il a pas toujours fait les bons choix, où euh, parfois, il a manqué des tirs qui rentraient euh, peu de en saison régulière. Des fois aussi. Un peu de surconfiance, tout à fait. Et puis... Euh, Bon, on en revient à la défense de zone de Houston, mais euh, Schroeder avait souvent tendance en saison régulière, et même l'année dernière, à prendre des pull-ups à mi-distance où il avait généralement deux points faciles. On ne l'a pas beaucoup vu sur cette série, ces pull-ups à mi-distance. Donc. Euh, tu vois, c'était souvent soit des lay-ups, soit des trois points. Donc voilà. Après, euh, bon, on verra bien. Euh, Schroeder, c'est pas celui sur lequel il faut le plus taper. Moi, il y a vraiment son Game 7 sur lequel je me dis.. Mmh Schroeder, s'il met juste deux ou trois paniers de plus cumulés avec les pertes de balles, on aurait vraiment pu le prendre. Mais sans son énorme game 3, on est mené 3-0. Son game 4, c'est pareil. Donc, pas trop envie de lui taper dessus non plus.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Pas grand-chose à, à ajouter. Il aurait pu être un peu plus décisif, effectivement. Un peu plus régulier. Euh, mais je l'ai trouvé plutôt cohérent. Et comme tu l'as dit, lui aussi... Euh... Le match-up ne l'avantageait pas forcément pour ses mid-range. C'est vrai qu'on l'a vu peu, peu en faire. Mais donc tu le dis, c'est complètement, complètement vrai. Il est temps de conclure, constant. Ça y est, la saison est terminée, mais on ne laisse personne sur le côté. On va revenir très vite avec du, du contenu. On va parler de l'intersaison, de ce qu'Okessi -qu a, a à faire. On va parler de la draft. On va parler peut-être de choses all-time et de trucs à plus long terme aussi, d'ailleurs. Euh, ouais. On va voir ce qu'on va vous proposer. On arrive aussi avec des, pas mal de surprises à la rentrée. Donc, c'est le meilleur moment même pour nous suivre tous les deux à FunderFR, À nous suivre chacun sur nos comptes perso donc à uh, pour moi et à Consconsubin pour Constant. Euh, interagissez avec nous. On est bientôt à 5000 abonnés en plus. Donc, venez rejoindre la communauté OKCI. Abonnez-vous à toutes les plateformes d'écoute sur Ocha, sur, euh, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles d'ailleurs. Euh, et voilà, on arrive très vite avec un live peut-être dans les semaines qui arrivent et des nouveaux podcasts. Donc, euh, on compte sur vous pour être là. Euh, bonne, bonne fin de, de saison MB à tous et salut